0: Vi har nå begynt på Ann Mose-bok og er i kapittel 1. Og jeg har sist med å understreke at vi må passe oss så at vi ikke kommer i et sympatiforhold til antisemittiske bevegelser. Det, det, det er kanskje noen da kan si, sånn rent uvilkårlig, at ja, men det, det er grejt nok, men under den mørke middelalderen så drev jo kirken selv med antisemitisme og med forfølgelse av jødene. Ja, det er sant det. Men det var den mørke tidsalder, og kirken var langt fra Guds ord, bare engasjert i ytre religiøse forhold. Etter min mening kan ikke et menneske studere Guds ord og huset antisemittiske følelser. Og igjen er det kanskje da mennesker som vil si, ja, men vi kan ikke forsvare allt det som Israel gjør. Nei, det kan så men godt henne. Men det er likevel Guds øynesten. Det er Guds folk, og det kan vi ikke komme unna. Og hvis vi skulle... Hvis det, den samme målestokk skulle vært lagt på oss, som vi av og til, eller som mennesker av og til legger på Israel, så ville vi vært borte fra Herren for lenge siden, for vi oppfører oss heller ikke fullkomment, hverken som enkeltmennesker eller som folk. Så derfor vil jeg igjen understreke at uh, når du studerer Guds ord, så nytter det ikke, tror jeg, å huse antisemittiske følelser. Og nå Går vi inn igjen i annen mosebok, kapitel 1. Vi kommer til å starte ved det 17. verset. Og lägger märke til her at når Satan forsøkte å bli kvitt Israels barn, som, de, som det ble påpekt sist, så grep Gud in. Og hør hva det da står. Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som egypterkongen bød. De låt guttene leve. Da kalte kongen jordmødrene til sig og sa til dem, «Hvorfor gjør dere dette og la guttene leve?» «Jordmødrene», svarte fara «De hebraiske kvinnene er ikke slik som de egyptiske. De er sterkere. Før jordmoren kommer til dem, har de født.» Da gjorde Gud vel imot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt. Dette forsøket på å utrydde alle hebraiske guttebarn var en politisk manöver som ikke fungerte. Og for de jordmødrene fryktet Gud, gav han dem etterkommere. Disse kvinner måtte velge om de ville lyde fara eller Gud. De hadde lært å frykte Gud, og deres lydighet ble sett og belønnet av Herren selv. Han gav skifra og pua et navn og en plass i Israels rike, og de ble høyt respektert i landet. Da gav fara og alle folkene sine dette påbud. Hver sønn som blir født hos hebrerene skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve. Hvis denne ordren hadde blitt fulgt, ville Israel snart vært utryddet. Faraos ordre ble ikke adlydd, og de etterfølgende kapittelene i annen mosebok gjør det klart. Gud fostrer Moses for å fri Israels barn fra det egyptiske trelleåket. Annen mosebok er den store boken om denne utfrielsen og forløsningen. I billedform åpenbarer den faktisk hvordan Gud utfrir oss i dag fra synden, verden, kjødet og djevelen og frelser oss for sin himmel. Ja, da må vi si farvel til kapitel 1, og begi oss in i det andre kapittel i Ann Mosebok. Og tema? Jo, her er det at Gud forbereder en utfrier for sitt folk. Moses ble født, Mose første, 40 år i fara og slott, omtales her. Moses har forbindelse med Israel, men de vender ryggen til ham. Og så, Moses gifter sig med en hedning. La oss li noen her. I dette kapittlet møter vi Moses utfrieren. Han har den fremste rolle som Israels befrier i de første 11 kapitlene i Amos I kapitel 1 er det framträdande Israels slaveri i Egypt. Kapitel 2 där blev Moses född och her ser vi de första åren i faraos slott. I kapitel 3 blir Moses kalt, och så inleds den andra 40-års epoken i min og her i, denne, i dette kapitel har vi også hendelsen med den brennende tornebusken, som de aller fleste av oss i alle fall husker. Kapitel 5, Moses vender tilbake til Egypt, og bekjent gjør at Israel skal bli utfridd. Og så i kapittelene 5-11 har vi kampen med Pharaoh, de ti plager mot avgudstyrkelsen i Egypt. En mosebok er den store boken om forløsning. Ingenting ble påbegynt eller avsluttet i denne boken. Den er simpelthen en fortsettelse av den historie som begynte i første mosebok og fortsätter i tredje og fjerde mosebok. En man av Levis ett gikk bort og giftet sig med en pike av samme ett. Kvinnen ble med barn og fikk en sønn. Hun syntes det var en vakker gutt, og gjemte ham i tre måneder. Ja, dette er den eldgamle historien om en man som ser en kvinne, blir forelsket i henne og gifter sig med henne. Hun elsker ham også, og de får et barn. Mye av menneskelivet dreier sig om dette, og det er en slik historie vi har her. Moses skriver denne berättningen om sine foreldre og sin fødsel, og det er en meget enkel berättning. Og det er derfor vi må vende oss til andre deler av Bibeln som kan gi oss tilleggsinformasjoner om hendelsene i Ann Mosebok. Om vi hadde hatt muligheten ville vi kanskje ha fortalt i detalj om våre foreldre, men Moses nevnte ikke sine foreldre en gang med navn. De var vanlige mennesker, de var i slaveri, de var medlemmer av Levi-stamme. Det er alt Moses sier på dette punkt. Senere får vi vite at de heter Amran og Jorkebed. Vers 2 forteller oss bare at Moses var et vakkert, sunt barn. Moses virker heller ikke for interessert i å gi oss særlig mange detaljer om sig selv. Da kunne hun ikke holde ham skjult lenger. Derfor tok hun en kiste av papyrusrør til ham. Den tettet hun med jordbek og kjære, og så la hun gutten oppi og satte kisten i sive ved nilbredden. Moses var ikke bare et sunt barn, men han hadde også gode lunger. Til å begynne med kunne hans foreldre skjule ham, men dagen kom da Moses virkelig kunne skrike og det forslo. Hvilken kontrast! til da Herren mange år senere ba ham om å være sin talsman for Farao, og, og Moses svarte at han ikke kunne tale. Mange er vi som er gode til å skrike som babyer, men som voksne gjør vi det ikke så bra for Herren. Jokebed hadde ett alvorlig problem. Hun kunne ikke lenger skjule barnet sitt. En del andre ifromme mennesker ville vel ha handlet anderledes enn denne moren ved å si «Vel, vi får på Herren». Og det er en vidunderlig bekjennelse. Men stoler du på Herren når du egentlig bare bærer deg dumtad? Jokeved ville ha vært en tåpe om hun hade beholdt barn i huset når en vakt som gikk forbi kunne ha hørt ham skrike. Det ville ha betydd Mose øyeblikkelige død. Noen kan vel svare med, det er klart at barnet ikke ville skrike når vakten gikk forbi. Ja, hvordan vet du det? Tro er ikke hopp ut i mørket, som jeg hørte en teolog si for noen år siden. Gud ber oss om å tro det som er gott og solid. Gud ber oss aldrig om å gjøre tåpelige ting. Jo, Kjabed gjorde det som var fornøftig. En fikk laget en liten kiste og la Moses i den. Hans søster sto et stykke borte for å se hvordan det gikk med ham. I tillegg til å ordne denne kisten, sendte Jochebed Moses søster for å holde øye med og finne ut hva som hendte med broren hennes. Hennes kloke handlinger antyder at hun hade tillit til Gud. Der kom fara hos datter ned til elven for å bade, mens pikene hennes gikk fram og tilbake på elvebredden. Hun fikk øye på kisten i sivet og sendte trellkvinnen sin for å hente den. Nå åpenbares Herrens hånd i dette. Herren kommer til å gripe inn i denne situasjonen. Og det gjør Herren ofte når du bruker synd fornuft også. Og Jokebed visste det her. Faraos datter kom ned til Nilen for å vaske sig. Det var utvilt som et, et uh, usjenert sted, og der lå i kisten og fløt. Hun fikk en av sine trellkvinner til å hende kisten til sig. Så åpnet hun den og fikk se barnet en liten gutt som lå gråt. Hun syntes synd på ham og sa, «Det er etter barn til Hebrene». Dette øyeblikk var det riktige øyeblikk for barnet å gråte. O så førte Gud sammen to ting som han har skapt. ett barns gråt og en kvinnes hjerte. Faraos datter kunne simpelt hen ikke overse denne lille babyen. Da kom guttens søster og sa til Faraos datter, skal jeg gå og hente en hebrekone som gir bryst, så hun kan foster opp barnet for dig. Miriam, Moses søster kom med et meget nyttig forslag til prinsessen, og senere i livet kom hun ikke til å la sin yngre bror få en anledning til å glemme det en gang. Det er en meget menneskelig historie vi har foran oss, mine venner. Gud har noe å si oss på hver eneste side i Bibelboken. Ja, gjør det, svarte faros datter. Så gikk piken og hentet guttens mor. Det er en meget avgjørende fase i disse hendelsene. Å vite hvordan Gud virkelig handler når vi opptrer forstandig og beveger oss med forstand i troens verden. Guttens virkelige mor fikk anledning til å amme ham og ble betalt for det. Bedre enn det kan det ikke gjøres, mine venner. Bedre enn det Gud gjør når han fungerer i våre hjerter og liv kan ingen gjøre det. Kongsdatteren sa til henne, ta denne gutten og fostre ham opp for meg. Jeg skal lønne deg for det. Og konen tok gutten og fostret ham opp. Da han ble stor, gikk hun til kongsdatteren med ham, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte ham Moses, for jeg hadde dratt ham opp av vannet, sa hun. Og der må vi sette strek for i dag. Herren med deg.